0: Prozedurales Denken, ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. So, und ich habe das gestern schon gesagt, das zentrale Merkmal ja, ähm, ist, dass ähm, wir Menschen ähm, teleologische Wesen sind. Das, das, ich werde das gleich in meinem in nächsten Punkt werde ich das ausführen, also im ontologischen Punkt. Ähm, normalerweise kommt der andere Punkt, der ähm, ontologische, zuerst. Aber ich will, will mal ein bisschen springen, weil ähm, ich gestern schon damit angefangen habe, mit diesem Zeitbild auch. Zeit, also die, die große Frage, wenn ihr euch erinnert, war ja gestern auch A, auf der individuellen Ebene, aber auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Ja? Ist ja die große Frage, ähm, die große Sinnfrage. Ja, also nicht nur wozu, ja, sondern auch wohin geht das Ganze. Ja? gibt es sowas wie eine Art ähm, höheres Ziel, ja? oder eigentliches Ziel. Ja? ihr seht so diese, diese transzendentale Dimension, da kommt man nicht so ganz, so leicht kommt man da auch nicht weg. Ja, also auch wenn wir gerne wollen, in modernen Zeiten, aber so leicht kommen wir da nicht weg. Ja, weil zum Beispiel hier ähm, diese Geistfrage, ja. Ähm, also was ist, wenn der Mensch ähm, eine, wenn wenn es gibt ja also im im Christen sag ich mal gerne, der Mensch ist Geist, hat eine Seele und wohnt in einem Körper. Ja? Und also was ist, wenn wenn in uns Menschen doch etwas ist, was mehr ist als Natur. Ja. Ähm, Nikolaus spricht so ein bisschen vom weißen Flecken vom blinden Fleck, nicht vom weißen, vom blinden Fleck. Also es gibt, wenn ja, quasi das Eigentliche, was uns als Mensch zu Menschen macht, gar nicht sehen können, weil es genau dieser blinde Fleck ist, man kennt das ja im Auge, ja, dort wo die Sehnerven rausgehen, haben wir einen blinden Fleck. Ja, wir können uns quasi selbst nicht sehen. Ja, so, Wir spüren das aber, wir ahnen das. In der Kunst zum Beispiel. Ja. In der Kunst nehmen wir Sachen wahr, die doch wahrscheinlich mehr sind, wie das, was ein Tier empfindet, wenn es irgendwie Bach hört ja oder was auch immer ja. ähm, also im ästhetischen und ethischen beispielsweise ja, so, also das heißt auch hier ist also eigentlich das Geistige da geht, hier geht es auch um ästhetische Prozeduren ja, das Schaffen von Kunstwerken was auch immer also ihr seht mit diesem Modell hier mit diesem Modell hier oben wir haben das ja angefangen mal so ein bisschen das sieht ja so ein bisschen aus wie man das aus dem Tierreich kennt ja, das ist übrigens, das ist ein taxonomisches Modell im, im Tierreich das halt ja Karl von Dinné hat das ja entwickelt im 18. Jahrhundert in Schweden, im Prinzip mal eine Systematik der Lebewesen, der Flora und Fauna. Ja? Und ihr kennt das ja, das sind ja so diese Art Stammbäume, ja? so mit diesen ganzen Unterteilungen, in Arten und Gattungen und was auch immer. Ja? Und man könnte so etwas im Prinzip, und das wäre eine prozedurologische Frage, das wäre eigentlich auch so eine Art historische Frage. Ja? Sie, das heißt, dieser phänomenologische Zugang ist auch ein historischer Zugang, denn wir können natürlich uns jetzt die Geschichte anschauen, so wie das beispielsweise Ethnologen die auch getan haben. Ja, die gucken sich zum Beispiel an, keine Ahnung, die, die Jagdformen ähm, unterschiedlicher, weiß ich was, Urwaldeinwohner oder Prärieindianer. Ja? Oder die Gebärsitten und Riten ja? und was auch immer. Ja? Oder die Heirats- und Hochzeitsrituale in verschiedenen Kulturen. Das sind ja alles von, von Menschen selbst erschaffene Rituale. Ja? Ähm, die interessanterweise ähm, relativ universal sind. Ja? Also irgendwie so, es gibt überall so irgendwie eine Art einer Regulierung der Sexualität. Ja? Das, was, das, was wir unter quasi Ehe äh, ja, verstehen würden. Ja? So, nur, dass es ganz unterschiedliche Ehemodelle natürlich gibt. Matriarchale, patriarchale, monogame, polygame und was auch immer. Ja, also Menschen sind sehr vielfältig, aber dieses Grundbedürfnis ja, und das ist ein theologischer Aspekt. Ja. Wie bekommen wir da so ein bisschen Ordnung rein in die in, in, in Sexualität und Reproduktion ja, und Reproduktionsfolgen? Ja. Ähm, das ist eine universale Frage. Ja, also es scheint, dass der Mensch, dass es dem Menschen nicht egal ist, ja. ähm, ob aus einem Sex, wer mit wem Sex hat und was dabei rauskommt und was passiert mit den Kindern, die dabei rauskommen. Ja, sondern wir haben hochkomplexe, äh, zum Teil sehr, also wirklich hochkomplexe ähm, Rituale, Regeln und so weiter und so fort. Ja, was passiert mit einem Neugeborenen? Ab wann ist das Neugeborene Mitglied einer Stammesgesellschaft? Ja, und wie lange kann man das Ganze noch aussetzen? Also, ja. Und das sind alles so ein bisschen Aspekte dafür, dass wir als Menschen dazu neigen, ähm, teleologische Aspekte, also Sinnfragen. Und ähm, ich, ich würde gerne das Ganze so ein bisschen, weil es wir hier auf dieser historischen Dimension sind, ein Bild verdeutlichen. Ja? Ähm, und auch hier greife ich das Vormoderne und sowas auf. Also, ähm, das Vormoderne, also traditionelle Geschichtsbild ist im Prinzip ein zirkuläres. Ja? Historiker sagen auch, Geschichte ist eine Erfindung der Moderne. In, also in der Kultur der Aborigines gibt es kein Geschichtsverständnis. Also kein Geschichtsverständnis im Sinne von Teleologie. Klar, das hat irgendwann mal angefangen. Irgendwann, also ich glaube, einer der, eine der Mythen, nicht Mythen, Mythen, in diesem, ich sag mal, ähm, australianischen, ähm, ist, dass irgendwie irgendein Urgott geschissen hat. Ja? Also, dass irgendwie die Geburt die Geburt der Erde wird als, ein, als eine sehr schwere, ich sag mal, wie soll ich sagen, Verstopfung quasi gedeutet, ja, und dann kommt das, also interessant, also Männer kann, können ja, haben ja keine Geburtsschmerzen, aber wenn man richtig üblich Verstopfung ist, kann man das vielleicht so ein bisschen nachempfinden, ja, eben ähm, aus Sicht eines Mannes, ja, Frauen werden da wahrscheinlich nur schmunzeln oder sich empören, also auf jeden Fall ja, es scheint dass, also, das, also habe ich immer mal gelesen, ja, in, in einem dieser Mythen ist irgendwie, ein Urgott hat eben einen großen Schiss gehabt, so wie bei den Griechen ja auch, die Titanen und was auch immer, ja, also, es ist ganz, ganz lustig, welche Geschichten sich die Leute ausgedacht haben, wie das Ganze angefangen hat, aber danach läuft das Ganze im Prinzip, ja, zirkulär, ja, also man, man wird geboren, ja, man, man, man wächst auf, man ist erwachsen, man stirbt, ja, und so weiter, so, ja, es gibt Frühling, ja, ähm, ja, Sommer, Herbst, Winter und dann fängt wieder an. Ja, also das Leben ist im Bezirk zirkulär. Es gibt keinen wirklichen Fortschritt. Das ist der entscheidende Punkt. Es gibt keinen Fortschritt. Ja, man erwartet es auch nicht. Man erwartet nicht, dass es den eigenen Kindern besser geht. Im Gegenteil. Im Gegenteil, das ist suspekt. Ja, Sokrates wird verurteilt ja, weil er im Prinzip zu viele neumodische Gedanken in die Köpfe der Jungen, der Jugend quasi gepflanzt hat. Durch seine Frage, durch seine Meutik. Ja, das war suspekt, das war gefährlich. Ja, deshalb muss er weg, deshalb muss er vergiftet werden. Hm. Und, ähm, und dann passiert etwas, es ist schwierig, ab wo, ab wann, aber es deutet vieles darauf hin, dass um das Jahr 1500, ja, es, ein, es einen Übergang gibt, ja? also um, um das Jahr 1500, ja, gibt es einen Bruch ja? und es kommt zu einem neuen Geschichtsverständnis, ja? das ist, eigentlich, eigentlich ist es sogar exponentiell, ja? es geht jetzt hier um ähm, einen Fortschritt. Das ist auch relativ stark natürlich schon im, 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 im Christlichen angelegt. Aber natürlich um 1500 ist ja nicht nur ja, Humanismus, Entdeckung ja, der Zentralperspektive und so weiter und so fort, ja. Renaissance, es ist natürlich auch Entdeckung Amerikas und so weiter und so fort, ja. die Welt ist rund, steht aber nicht im Mittelpunkt, all solche Sachen. Ja. Und natürlich, klar, Reformation. Hm. Und ich will jetzt nicht näher darauf eingehen, das wäre jetzt eine, eine, eine sehr spannende geschichtsphilosophische Perspektive. Ja. Aber es kommt was Neues, nämlich diese Vorstellung, wir Menschen können Fortschritt machen. Und so ein bisschen auch die Vorstellung, ja, das ist eine zunehmende exponentielle ja, das ist eine exponentielle Kurve. Ja. Das heißt, im Prinzip der Grad an Fortschritten nimmt immer mehr zu. Und rein quantitativ stimmt das. Ja, das ist so wie dieses berühmte Moore'sche Gesetz, ja, was die, was die ähm, Prozessoren anbelangt. Ja. Also wir stellen fest, dass ähm, ja, die, ich meine, das ist auch ein bisschen die Bevölkerungszahl auf der Welt, aber die Bevölkerungszahl auf der Welt kann ja auch nur so wachsen. Ja, also quasi, ich sage mal, jahrhundertelang ja, die Bevölkerungswahl in diesen zirkulären Zeiten. Jahrtausende lang ist sie so gewachsen, ja, minimal und mit Up und Downs. Und jetzt seit 1500, butsch, geht's ab. Ja, so, insbesondere in den letzten 100 Jahren. Es ist ja so. Aber wir können das auch sehen hier in diesem ganzen Bereich der Techniken, der Naturwissenschaften. Ja. Vor 100 Jahren gab es noch keine Handys, da gab es gar immer Telefone. So, also jetzt gibt es, weiß ich nicht, wie viele, und jeder hat es mehr oder weniger. Ja? 70, 80 Prozent, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Menschheit das haben. Ja? Quantitativ gesehen wahrscheinlich sogar mehr als 80 Prozent. Ja? Ähm, weil selbst in Ländern der dritten Welt ist es relativ verbreitet. Ja? Also, das heißt, sie haben einen unglaublichen Fortschritt. Ja? Das ist im Prinzip, ja, ähm, wenn das hier die, die Vormoderne ist, die. Ja, ja, und das ist die Moderne, und dann stellt sich die große Frage, ja, was ist dann die Postmoderne? Und die Postmoderne ist genau dieses Gefühl, was ich hier schon aufgezeigt habe beim ersten Mal, dass es so eine Art Wendepunkt gibt. Also dass diese Kurve nicht mal so ewig weitergeht, sondern dass sie sich abknickt. Ja? Manche würden sagen, die kriegt ein bisschen ab, andere sagen, sie kriegt ordentlich ab, und andere sagen, sie stürzt ab. Ja? Aber zumindest ist das Merkmal der Postmoderne, ja, ist, so wie bisher, geht es nicht weiter. Wir können Zukunft nicht so einfach machen. Ja. Es gibt eine Art Wendepunkt. Kennt man ja aus der Mathematik, aus Kurvendiskussionen. Ja. Ähm, hier ist die erste Ableitung weiter, noch positiv, aber die zweite wird schon negativ. Ja. Also, und, und und wie gesagt, wir, unter, wir sind im Augenblick hier in dieser gesellschaftlichen Debatte, ja, geht es jetzt ganz katastrophal nach unten, ja, die einen sagen, das betrifft immer, was ich so betrachte, ja, also keine Ahnung, ja, ähm, grüne Alternative beziehen sich da in erster Linie natürlich auf, den, auf die Natur, ja, ähm, während, weiß ich was, konservative Rechte sprechen da von der Kultur, die sagen, die deutsche Kultur geht eben vor die Hunde. ja, Verrassung, was auch immer, ja, so, deutsche Sprache, keine Ahnung, je nachdem, wo, ja, so. Ähm, aber ähm, Wettbewerbsfähigkeit bei Liberalen ist die Wettbewerbsfähigkeit, also irgendwie wie, wie, dieser, dieser, diese große Erzählung, die moderne ist geprägt von dieser großen Erzählung, ja, so wird das ja auch definiert, ja. Die gesamte Gesellschaft glaubt an eine große Erzählung, ja? das war natürlich auch, klar, ähm, Faschismus und Kommunismus war ja auch die große Erzählung, ja, der Kommunismus, ja, die deutsche Rasse, was auch immer, ja, ähm, der Faschismus, ja, wir werden die Zukunft machen. Und das ist seit den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, ist es immer mehr in der Krise. Und deshalb streiche ich auch gerne davon und sage, das ist so ein bisschen was wie der Kater der Moderne. Ja? Und die große Frage, die wir uns jetzt stellen, ja, ist, ähm, und wie geht es jetzt weiter? Ja, das ist die große Frage, ja. Wie geht es jetzt weiter? Also, ja, äh, weil die große Frage ist, bekommen wir hier die Kurve? Ja? Wird das überhaupt eine so lineare Kurve, sondern wird das nicht eher so ein, ja? So, aber hier geht es sehr wesentlich, ja, hier geht es so ein bisschen um, um die, um, man könnte sagen, ich würde mal sagen Navigationskunst. Ja, aber die große Frage ist, bekommen wir die Kurve? Ja? Kriegen wir. Ja. Und, 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 und keine Ahnung, ja. Vielleicht, vielleicht ist die Kurve ja so. Ja? Kann ja sein. Ja, das ist die Hoffnung. Ja. Dass wir ja vielleicht in 20, 30 Jahren zurückgucken und sagen, ach oh Gott, war er damals naiv. Also weißt du, wie, So wie wir äh, im naturwissenschaftlichen Bereich. Ja, wir, können, wir, wir können uns gar nicht mehr vorstellen, ja, dass die Geburtenrate, dass die Sterberate bei ungefähr Prozent liegt. Wie vor etwas über 100 Jahren. Ja, wir haben heute eine Sterberate von Neugeborenen, die liegt bei unter 1%. Ja, das kommt fast gar nicht mehr vor. Natürlich auch, weil viele vorher abgetrieben werden, was auch immer. Aber in der einfach, weil wir eine unglaubliche Medizin haben. Ja? Eine ganze Fülle von Krankheiten, Tuberkulose und so fort, klar, gibt es noch, aber bräuchte es nicht zu geben, weil wir das behandeln können. Ja, gut, es gibt jetzt immer mehr Antibiotikaresistenz. Also, ja, das ist ja genau der Punkt. Du? Bis jetzt war die Geschichte, wir haben wir haben alles und jetzt in der Postman sagen wir, ja, haben wir schon, aber ja, Antibiotikaresistenz, weil wir eben ja, in der Massentierhaltung. Die Hühner was auch immer voll mit Antibiotika-Pumpen, die eigentlich für die Menschen sind. Ja, und deshalb entwickeln ja immer mehr resistente Keime. Und so weiter und so fort, ja. Also, das ist so diese große Frage, ja, bekommen wir die Kurve. So. Und ich will deshalb jetzt diesen Teil schließen, dann machen wir eine kurze Pause und dann setzen, gehen Feine weiter. Ja, mit einer, mit einer Metapher, mit einem Bild. Was wäre nämlich, wenn diese, das ist im Prinzip so eine Art Geschichtsmodell. Ja, das, Bezug die, die, das sind so die ersten, vielleicht was 10.000 Jahre, das sind dann im Prinzip so die nächsten 500, das ist so ein bisschen die 80er, 90er, 2000 Jahre und das ist jetzt die Gegenwart. Ja, wir sind jetzt hier, ja, ähm, an dieser Stelle sind wir. Ja, so, das ist die Gegenwart, das ist heute. Irgendwo hier sind wir. ja Bei, dem, bei der Frage, wie geht es jetzt weiter? Stürzt es ab, bekommen wir die Kurve? Ja, so? Und genau dafür ist die Prozertologie da. Genau dafür brauchen wir die Wissenschaft. ja, So ein bisschen als Navigationskurve um die Kurve zu kriegen. Und die Kurve bekommen wir eben nur gemeinsam. Ja? Die Kurve bekommen wir nicht, das gäbe es auch. Natürlich, viele sagen, also die Frage ist, warum haben wir eine Stärke in der Religiösen? Zum Beispiel gerade in der, im, 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 im Muslimischen. Ja? Weil, wenn ich auf dieser Seite wenig zu bieten habe, die, die muslimische Welt hat relativ wenig hier in diesem Bereich zu bieten. Und auch das funktioniert nicht so besonders gut. Also, das vielleicht schon, aber ja, die, 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 die weißen Staaten, wir brauchen das gerade in Beirut mit, wie es jetzt wieder abgeht. Ja, es gibt so wie keine muslimischen Staaten, die nicht die funktionierenden Demokratien Es gibt ein einziges, das ist Tunesien, so halbwegs. Ja, also irgendwie, ja, und das, was machst du dann, wenn 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 quasi weder wirtschaftlich noch wissenschaftlich noch politisch und so weiter und so fort du irgendwie als Staat irgendwie jetzt Gesellschaft glänzen kannst? Ja, du flüchtest dich eben wieder in das Religiöse. Du sagst, okay, wir mögen zwar jetzt nicht so gut, da und da und da, dann selbst bei den Olympiaden holen wir nicht viele Medaillen, ja, ähm, weil wir noch nicht mehr richtig dopen wollen können, ja, ähm, aber dafür, ja, sind wir eben Gottes ja, Volk. Ja, wir, Uma, wir haben den nicht den Weg. Alle anderen leben quasi in, in Sünde. Ja, haben das noch nicht kapiert. Ja, so. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch wieder zurückgehen. Ja, gibt es ja auch Leute, die aufsteigen. Ja, und es gibt auch Leute, die halten noch ganz treu daran fest. Bei den Chinesen ist man immer noch so. Ja, schaffen irgendwie so ein bisschen. Ja, klar gibt es immer so wieder so Sachen, die abflachen. Ja, aber dann hauen da eben auch die Luft bekommen wieder sauber und so weiter und so fort. Ja. Wir, wir bekommen jedes politische, ökonomische, ökologische Probleme bekommen wir ja, quasi nur durch entsprechende Willenskraft der Partei und des Landes geregelt. Ja? So, und natürlich gibt es auch nach wie vor noch viele Fortschrittsidealisten auch im westlichen Kontext, aber es werden immer weniger. Ist mein Gefühl. Ja? Also dieses Aber, dieses... Ja. So, und ich will jetzt in ein Bild. Was wäre, wenn das eine Menschheitsentwicklung wäre? Und das wäre im Prinzip so wie die Kindheit, ja, ich mache das hier mit schwarz. So. Ja? Das wäre sowas wie die Kindheitsphase. Ja? Was ist der Merkmal? Also das wäre quasi eine Entwicklungsmetapher. Ja, so. ähm, ja, die Kindheit ist geprägt von einem großen ähm, Autoritätsglauben. Ja? Kinder glauben an ihre Eltern, also wenn es jetzt nicht schon ganz schief gelaufen ist. Ja? So wie in diesen traditionalen Gesellschaften glaubt man an die Autoritäten, man hinterfragt sie nicht. Ja? Die Priester, die werden schon wissen, was sie tun. Man, man hinterfragt auch nicht das Weltbild. Ja? Kinder glauben auch an verzauberte Weltbilder. Das ist ganz selbstverständlich. Für Kinder Kind ist es ganz selbstverständlich, dass Kinder, dass Tiere reden können und dass sie Gefühle haben. Ja? Das ist ganz klar. Ja? Und so ist es auch. In, in traditionalen Gesellschaften, das, ist, das das, das, ist das ist davor... Hexen und Geistern und Gnomen und was auch immer in dem jeweiligen kulturellen Kontext an, an, an überirdischen Wesen herum, ist ganz klar. Die unterscheiden, haben auch kein duales Weltbild. Ja, haben Kinder auch nicht. Sie ja, haben auch kein rationales, aufgeklärtes Weltbild. Ja. Die Schattenseite ist, man lässt sich relativ leicht auch natürlich hinters Licht führen. Ja. Also, traditionale Gesellschaften sind auch relativ lang und zuverlässig von irgendwelchen, ja, autoritären Sekten, Klicken, ähm, was auch immer, unterdrückt worden. Ja? So, das sind meistens keine besonders egalitären Gesellschaften. Ja, die Leute fügen sich quasi auch so ein bisschen. Ja, also dieses berühmte Sapere Aude von äh, Immanuel Kant habe den Mut, aus seiner eigenen Unmündigkeit sich zu befreien. Ja? Hier geht es, hier ist man noch unmündig. Und jetzt kommt im Prinzip mal sagen, die Adoleszenz, ja, die Jugend, die ja, Und jetzt fängt man an, die Autoritäten in Frage zu stellen. Ja? Das ist im Prinzip, was Luther erstmal macht. Ja? Er stellt die Autorität des Papstes in Frage. Ja? Und das führt zum, zum, zum Schisma, zur Spaltung der Kirche. Aber nicht so zum Spaltung der Kirche, sondern die gesamte westliche Welt ist gespalten daraufhin. Ja? Man hinterfragt natürlich dann nicht nur die religiösen Führer, man hinterfragt natürlich auch die politischen Führer dann. Ja? Das wird am Ende zur Französischen Revolution. Oder erst der englischen und französischen Version. Man hinterfragt die Rolle des Adels. Ja, so wie man davor die Rolle des Priesters, des Papstes, des Bischofs hinterfragt. Ja, man sagt, Wieso sprichst du für die Religion? Ja, ist nicht jeder von uns quasi von Gott befähigt, ja, in Glauben zu reden? So fängt man dann auch zu sagen, hinterfragt man quasi, wieso sollte nur wer von Geburt auf Adlig ist oder wer quasi als König geboren ist, ja, <lacht> politisch was zu sagen haben. Ja. Und das heißt, wir, und das gleich betrifft die Wissenschaften, überall stellen wir dieses Hinterfragen star. Ne? Das ist das Merkmal ja so ein bisschen der, 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 ich mal, des Teenagers. Ne? Er erkennt nämlich auch, dass sie da oben, die Mama und Papa sind eben nicht perfekt, nicht alles, was sie sagen, ist, ist gut und die haben auch ihre eigenen Interessen und so weiter und so fort und wollen ihre Ruhe haben. Und, ja, so. und was wir jetzt haben in der Postmoderne, ja, das ist für mich so ein bisschen, ich sag mal, ich nenne es mal hier der Kater. Ja? Der Kater der Moderne. Das ist so ein bisschen wie wenn man, keine Ahnung, ja, so um die 30 ist. Ja, ähm, und sich so ein bisschen die Frage stellt: So, so what? Ja? So Ich habe jetzt irgendwie, ich habe studiert, vielleicht bin ich sogar immer noch am im Studieren, wie es zu meiner Zeit ja, noch gar nicht so relativ häufig war, dass die Leute auch noch mit 30 noch am Studieren waren. Gab ja schon vor. Und man hatte seine Beziehungen, seine Affären. Ja, man hat so seine Jobs und so weiter so fort, aber irgendwie spürt man, es ist noch so real ja, man will eigentlich endlich erwachsen werden ja. und deshalb ja, ist die Frage, die ich mir stelle wie können wir erwachsen werden wie können wir erwachsen werden ja, das ist und ähm, das ist eine Metapher, Kata ist einfach nur, ja. Das ist im Prinzip so eine Art, ja, Midlife Crisis wird zu früh gesagt, weil das ist eigentlich Teil des, aber es ist so eine Art Lebenskrise, ja. Und deshalb nenne ich diese ja, Epoche hier hinten die Mature. Also, und das ist natürlich ein ganz ganz starker geschichtsphilosophischer theologischer Bild, was ich hier verwende, ja, weil ich sage, so in allen Kulturen, das ist auch so der in allen Kulturen gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, was es heißt, erwachsen zu sein. Aber alle haben ein gemeinsames I Erziehungsideal, nämlich werde erwachsen. Ja? So es ist unterschiedlich, wenn ich jetzt beispielsweise jetzt bei den, manchen ultraorthodoxen Juden bin, ist natürlich unterschiedlich, ob ich Junge oder Frau bin, ja, oder Mädchen bin, ja. Ähm, was quasi dann ein erwachsenes Leben bedeutet, aber ganz klar, die Erziehung ist ganz klar darauf ausgerichtet, werde ein ordentlicher, erwachsener, jüdisch-orthodoxer Mann, werde eine ordentliche, jüdisch-orthodoxe Frau, erwachsene Frau. Ja, also wir haben überall eine, im Prinzip eine teleologische Vorstellung von Erziehung. Ja, und eine der Grundsorgen, die Eltern haben, ist ja nicht nur entwickelt sich mein Kind gesund und so weiter und so fort und hat es einen ordentlichen, anständigen Charakter und so weiter und so fort, ja, sondern natürlich auch, was wird aus ihm? Wird es ein wertvolles Glied ja, in unserer Gesellschaft werden? Wird es seinen Weg gehen? Und je nachdem, was ich unter seinen Weg gehen verstehe, ja, wird das eben Unterschied bedeuten. Hauptsache, es verdient viel Geld und hat ein eigenes Auto und ein eigenes Haus und im Alter kann ich zu, ihm, zu einem Kind ziehen und das pflegt mich dann. Ja, was auch immer. Aber ich habe eine Vorstellung, werde erwachsen. Ja? Und was ist wenn das Bild, dieses Urbild des Menschen, auch kollektiv verstanden werden kann. Was heißt es, als Organisation erwachsen zu werden? Was heißt es, ein Unternehmen erwachsen zu führen? Dann wäre nämlich eine modernistische Haltung eines Unternehmens, wäre zu führen, Profit, 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 egal wie. Ja? So so wie, keine Ahnung, in diesem Alter auch noch so ist, ja? Hauptsache Blau. Ja? Fehlte ist, wenn ich hier im Blau bin und danach am besten noch irgendwie ein bisschen Sex hatte, mit wem auch immer. Ja? So. Ja, das ist Fete. Ja? Und das ist genau, was ich mit diesem, mit diesem Kater, mit, dieser, mit diesem Umsinnen meine. Ja, wir sind aus meiner Sicht gerade in so einer Art Umsinnprozess. Es ja, gibt ja auch jetzt Jugendstudien, die auch zeigen, weil gerade ganz aktuell ist die rausgekommen. Die man sagt ja, die jetzige Generation Set, glaube ich, heißt sie jetzt. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber jetzt quasi ist man ja am Ende des Alphabets angekommen. Ja? Die ist erstaunlich ernsthaft, eigentlich recht bürgerlich. Das, ist, das beobachten wir schon länger, dass die jungen, jungen Menschen bei solchen Befragungen nicht mehr anders, so wie in den 80er Jahren, ja, so freie Liebe, was auch immer, das ist alles so, ja, es kommt ganz bürgerlich, man will, man will Familie, man will Kinder, man will irgendwie Heimat, also eigentlich ganz ja, so Sachen, die ja, eigentlich, in, warum, weil man stellt fest, das ist im Augenblick so eine große Ratlosigkeit hier, Ja, das ist so eine riesige Ratlosigkeit hier, Ja. Ähm, dass man sagt, und, und diese Perspektive hier, die ist nicht besonders verlockend. Ja? Und meine Aussage ist: die Matur des Erwachsenwerden, ja, das hat was ganz Entscheidendes. Bis hierher ist immer die Hoffnung, es gibt eine feste Antwort, welches der richtige Weg ist. Ja? In der Transaktionsanalyse, was ja ein Mal, ähm, Feld ist, mit dem ich mich ja auch beschäftigt habe und wo ich ausgebildeter, ja, Transaktionsanalytiker bin, ähm, arbeitet man ja dieser Metapher ja, von quasi kind, kindlichem, elterlichem und erwachsenen Verhalten. Und, ähm, und das, angemessene, das erwachsene Verhalten ist das angemessene Verhalten. Ja? Also es gibt nicht eine, eine Formel für das ist Erwachsen. Ja? Muss man, so, muss man einfach in diesem Bild... Es kann, erwachsen kann es sein, dass ich auf eine Party gehe und gar nichts trinke, also im Sinne von kein Alkohol trinke, aber es kann auch ein angemessenes Verhalten sein, dass ich auf eine Party gehe und mit einem richtigen Rausch weggehe. Natürlich, wenn ich dann nicht Auto fahre. Ja, so. Ähm, also es ist nicht einfach so eine feste Regel, ja, wenn du auf eine Party gehst, musst du danach ordentlich blau sein. Ja, sondern es kann... Angemessen sein, ja, dass man sagt, heute ist das genau auch mal dran. Ja, so, aber ich habe das im Prinzip mehr oder weniger im Blick und im Griff. Ja, und ich kann die Konsequenzen auch ähm, tragen. Ja. Und äh, was heißt erwachsen werden? Erwachsen werden hat erstmal was damit zu tun, dass ich Verantwortung übernehme. Ja. Das ist ein ganz wesentliches Motiv. Ja. Ich ergreife Verantwortung Und zwar auch für die nachfolgenden Generationen. Ja? Das ist ein typisches Merkmal. Also in fast allen Kulturen ist zwar in der Eintritt ins Erwachsenenalter, ich heirate und bekomme Kinder. werde Mutter, werde Vater. Ja? Das zweite auch im Sinne von Verantwortung übernehmen. Ja? Ich, ähm, ja, ich werde zum Selbstversorger. Ja, ich versorge nicht nur mich selbst, sondern ich versorge auch ein klassisches Modell natürlich für überwiegend von Männern. Ich versorge meine Familie. Ja? Also ich lebe nicht mehr von anderen, sondern ich selber erwirtschafte jetzt quasi und habe so viel übrig, dass ich auch andere damit versorgen kann. Ich teile also. Ja? Nächstes ist natürlich, ich bin mündig. Das heißt, ja, ich bin auch politisch mündig. Ja? Mündig heißt, ich spreche für mich selbst. Meine Stimme zählt. Auf meine Stimme wird gehört. Ja? Und, ähm, aber andere Sachen, auch die zum Beispiel mit dazugehören, sind so eher weichere ja? Aspekte. Zum Beispiel, es gibt einen Übergang vom Quantitativen zum Qualitativen. Beim Erwachsenwerden, ja, das ist so, das bildet so ein bisschen ein Problem bei vielen, weil die Leute verknüpfen heute unter mit Erwachsenwerden, ja, und dann kommt der Tod. Das liegt auch so ein bisschen daran, weil Leute selbst in meinem Alter zum Teil immer noch so tun, als ob sie nicht, man will immer noch zur Jugend gerechnet werden. Also wir haben ja heute, ich sage mal, 30-Jährige, die sehen sie noch als jung an. Das ist natürlich ja, also ich meine, kann man, ich bin jetzt, will keine Diskussion beginnen, wie lange Jugend dauert, aber ich würde mal sagen, also so ab Mitte 20 beginnt eigentlich das Erwachsenenalter, spätestens. Ja, so. ähm, aber wir, wir versuchen das möglichst weiter rauszuzögern, so ein bisschen. Oh. Und ähm, der, ähm, aber eigentlich ist der Höhepunkt des, der, der Lebenskurve eines Menschen, das Erwachsenenzeitalter. Und natürlich haben wir heute auch eine Phase, die nennt sich Alter. Die gab es ja früher quasi fast nicht. Also Menschen haben normalerweise, sind ja im Prinzip aus dem Beruf heraus gestorben. Das ist ja eine relativ moderne Erfindung, dass bei manchen Menschen ist ja die Phase nach dem Arbeiten. Wir haben heute sehr stark das Erwachsenenalter so definiert auf die Zeitraum, wo ich Geld verdiene. Das beginnt dann irgendwann Ende, Mitte, Ende 20 beginnt das ja, und endet irgendwann so Ende 50, ja, Mitte, Ende 60. Ja. Und das ist ja unser Modell. Ja. Also darauf gehe ich jetzt nicht näher ein, vielleicht gehen wir bei dem Thema Prozedural Praxis darauf ein, weil das hat tiefgehende Folgen für unser gesamtes Sozialsystem. So, aber also das heißt, die große Frage ist, was heißt es als Menschheit, Erwachsen zu werden. Ja, was heißt es, ja, ähm, in eine Mature zu treten? Denn ich glaube, das ist die große Frage. Das heißt, die Protologie ist zur kleinen Zeit auch die Wissenschaft, die Lehre, vielleicht nicht die Wissenschaft, ja, ähm, die Lehre davon, ähm, wie wir ähm, als Organisation, aber auch als Gemeinwesen, vielleicht sogar als Menschheit, erwachsen werden. Im Prinzip in ein neues Zeitalter hineintreten, ja, was geprägt ist durch einen maturen, durch einen erwachsenen Umgang. Mit uns selbst, miteinander, mit der Natur. Und vielleicht sogar auch im Bewusstsein, im Respekt, dass es auch etwas gibt, was unverfügbar ist für uns, was über uns steht. Ja, dass wir auch nicht gleich sagen, oh Gott, da glaubt ihr, dass ist ein vormoderner Mensch. Ja. Sondern ein wichtiges Merkmal will ich schließen, ist nämlich, ja, ich habe ja sehr, ich bin da selbst schon in, dieser, in diesem Lebensabschnitt drin, das war für mich immer oder ist für mich immer ein ganz wichtiger Schritt auch gewesen. Ich wollte das immer schon. Ich hatte kein Interesse daran, ewig jung zu sein in diesem unvernünftigen Sinne. Warum? Weil es hat auch massiv mit Gelassenheit zu tun. Es ist zum Erwachsenenwerden gehört auch ein gewisses Maß. Das ist so ein bisschen Sturm- und Drangzeit. Ja, da stürmt man voran. Die Moderne ist sehr stark geprägt gewesen von Ungeduld. Muss, ja, je schneller, desto besser. Ja? Das sind diese riesigen Projekte, wo man in so fünf Jahresplänen was auch immer schaffen will. Ja? Und die Postmodern hat auch wesentlich zu tun, dass man feststellt, ja, klar, natürlich, ich meine, China macht im Augenblick riesige Schritte vorwärts. Ja? Das ist unglaublich, was die Chinesen im Augenblick gerade hinbekommen. Und da sind ja viele am besten, sind auch oh, toll. ja weil So waren ja auch mal. Ja, so, das ist ja klar. So, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, als in der. In der Seniorenmannschaft Fußball Fußballspiele und da kommt unser junger, ja, 20-Jähriger und da kickt mit, dann bemerkt man auch, ja, so habe ich früher auch mal Fallrupsia gemacht. Ja? Der Körper macht es eben nicht mehr. Ja? So ein bisschen sind unsere westlichen Gesellschaften auch so ein bisschen alt geworden. Ja? So, nicht mal, aber auf der anderen Seite ja, kann man auch sagen, es ist auch gut so. Ja? Denn vieles ist natürlich auch in diesem Sturm und Drang ja, ziemlich schief gelaufen. Ja. und deshalb dieses gelassener werden ja, dieser Übergang vom quantitativen qualitativen, zum qualitativen Wachstum hat ja auch was zu tun dass zum Beispiel eben nicht mehr besser ist ja. sondern da sage ich, ich lieber eine gute Flasche Wein ja, zu dritt getrunken wie eine schlechte Wein, Flasche Wein allein getrunken ja. weil das eine mal genieße ich das und das andere mal bereue ich es am nächsten Tag zumindest ja. Also es geht natürlich sehr stark immer wieder um diesen verantwortungsvollen Umgang. Eigentlich ist es das der Kern. Ja? Nur ein erwachsen, handelnder Mensch kann sich verantworten und will sich verantworten. Das ist die große Frage. Wollen wir uns verantworten? Wollen wir uns und anderen gegenüber Antwort geben für das, was wir tun und nicht tun? Und Jetzt könnt ihr euch fragen, was hat dieses Verantworten mit Protologie zu tun, Ganz viel, weil es gibt wahrscheinlich keinen prozeduraleren Begriff wie Verantwortung. Weil Verantwortung heißt nichts anderes, wie dass ich denjenigen, die von meinem Tun und Lassen positiv oder negativ beeinflusst werden, Antwort gebe. Ich bin ihnen Rechenschaft schuldig. Das heißt, je mächtiger ich bin, je mehr mein Tun und mein Lassen Einfluss hat auf das Leben von anderen, auf das gute Leben, die Lebensbedingungen von anderen, umso mehr habe ich im Prinzip eine Verpflichtung eigentlich, eine ethische Verpflichtung, Ihnen Antwort zu geben. Aber ich habe auch eine politische Verpflichtung, weil das ist das Prinzip ja, eines demokratischen Rechtsstaats, ja, dass ich zur Rechenschaft gezogen werden kann, für mein Tun und Nicht-Tun. Ja, das ist ein ganz tiefes teleologisches Bedürfnis von Menschen. Wir wollen nehme ich am Ende auch Gerechtigkeit. Und eine Ordnung, eine Gesellschaftsordnung, wie auch immer sie ist, ja, und vieles, was immer hier passiert, empfinden wir als ungerecht. Ja? Dass wir hier im Augenblick in dieser Phase stecken, empfinden viele Leute als extrem ungerecht. Weil die sagen, manche, bei manchen geht es so, und bei manchen geht es immer nicht so. Das ist ungerecht. Auch jetzt Corona. Ja? Und es gibt wahrscheinlich nichts Gefährlicheres für ein Gemeinwesen wie Ungerechtigkeit. Wie wenn die Leute das Gefühl haben, da gibt es manche, die verdienen es überhaupt nicht, dass es ihnen so gut geht, ja? Und andere, ja, die eigentlich ganz toll sich eingebracht haben oder was auch, ja, denen geht es richtig schlecht und die sind dann bitter und so weiter und so fort.